0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam, uw favoriete wetenschapsprogramma op zondagochtend. Mijn naam is Aafke Kok en vandaag trakteer ik jullie op een uitzending over het heelal. Wat is onze plaats in het heelal? We weten dat het heelal enorm groot is en alles maar groter wordt. Misschien zijn er zelfs wel meerdere heelallen. Is het toeval dat ons heelal zo gevormd is dat er zelfs leven kon ontstaan? En over leven gesproken, zijn wij eigenlijk de enige? Of moeten we die plaats delen met anderen buitenaardse levensvormen? Een heleboel vragen die mensen al eeuwig hebben bezighouden. Ooit waren het voornamelijk filosofen, tegenwoordig wagen ook natuurkundigen en biologen zich aan deze vragen. Daarom vandaag de gast, Jan-Pieter van der Schaar, theoretisch fysicus aan de UvA, die ons komt vertellen over het ontstaan van het heelal. Welkom Jan-Pieter. Goedemorgen. Daarnaast spreken we vandaag met emeritus hoogleraar moleculaire cytologie Nanne Nanninga, die onlangs een boek schreef getiteld Speurtocht naar buitenaards leven. Welkom Welkom Nanne. Goedemorgen. Vond u het leuk om hier een boek over te schrijven?
1: Bijzonder leuk.
0: Nou, dat is fijn. Later meer over het buitenhaartse maar was leven. Maar was dus helemaal
1: niet van plan. Ah.
0: <laughs> maar het is toch zo gekomen. Ja. Nou, dat gaan we meer over horen. Dan zit ook nog aan tafel mijn co-presentator Marie Beth. Goedemorgen, Afke. Goedemorgen, Marie. Uh, denk jij dat we alleen zijn in het heelal?
2: Um, ja, ik heb er dus even over nagedacht voor deze uitzending, maar... Ja, ik, denk dat het wel, ik vind het wel een heel fijn idee om te denken dat het niet zo is. Maar aan de andere kant denk ik ook van, het moet haast wel in, in, in dat zo enorme heelal. Dat kan bijna niet dat wij de enige zijn. Maar misschien dat ik na deze uitzending er anders over denk. Ah, nou, ik ben
0: benieuwd uh, of deze uitzending je gedachten kan doen veranderen. Vandaag hebben we een gastcolumnist, Harriet Bergman, student filosofie. Uh, welkom Harriet. Hoi. Uh, zou je misschien een klein tipje van de sluier kunnen oplichten waar je column over gaat?
3: Ja, ik heb iets geschreven over uh, de planeet Uh, en over hoe hoe het eigenlijk kan dat we vaker nadenken over uh, het einde van de wereld. Dat dat iets is wat we ons wel voor kunnen stellen, maar dat de wereld die we hebben op een andere manier inrichten, dat we dat niet voor kunnen stellen. Dus dat we een soort van fascinatie hebben met de planeet en het heelal en en buitenaardse wezens. Maar dat we eigenlijk vergeten met kijken naar wat we eigenlijk doen met de plek die we al kennen.
0: Nou, mooi. Een maatschappelijk activistisch tintje aan de uitzending. Ik ben heel benieuwd. Uh, dan gaan we het nu eerst uh, even hebben. Uh, even praten met Jan-Pieter van der Schaar. Um, als ik aan wetenschappers denk die onderzoek doen naar het heelal... dan uh, denk ik vooral aan sterrenkundigen die met een telescoop naar de, naar de hemel kijken. Um, maar u bent theoretisch fysicus. Wat doet een theoretisch fysicus in dit vakgebied?
4: Ja, dus ik ben theoretisch natuurkundige en dat betekent dat ik ik ben opgeleid om uh, eigenlijk heel heel abstract na te denken over over de natuurwetten. En eigenlijk uh, uh, te kijken of we nieuwe structuren kunnen vinden en die we ook wiskundig kunnen begrijpen. Uh, De regels van het spel proberen te begrijpen. Uh, Alsof je niet weet wat, uh, als je naar een schaakbord kijkt, uh, dat je niet weet wat de regels zijn, maar dat je wel probeert afhankelijk van, uh, door goed te kijken en goed logisch na te denken... wat de regels zijn uiteindelijk. Dus ik probeer de fundamentele regels, basiswetten van de natuur te ontsluieren. En uh, dat heeft allerlei verschillende aspecten. Dat is ook heel gespecialiseerd geworden, zou je kunnen zeggen. Maar mijn opleiding, ik heb uh, theoretische natuurkunde gestudeerd... maar daarna ben ik gepromoveerd. En uh, tijdens mijn promotie heb ik me heel erg verdiept... in uh, in, uh, wat stringtheorie noemen. Dat is eigenlijk een idee over hoe... Uh, ...de bouwstenen van materie er op de aller, allerkleinste schaal uitzien. Dat zouden dan kleine snaartjes moeten zijn. Maar tegelijkertijd zouden er in die kleine snaartjes zouden ook zwaartekracht moeten zijn ingebouwd. En uh, nou ja, zwaartekracht is eigenlijk vanaf het begin mijn allergrootste uh, hobby geweest, zou je kunnen zeggen. En, uh, en uh, in de kosmologie, waar we het vandaag over gaan hebben, over het heelal komen die twee ook heel duidelijk samen. Aan de ene kant heb je ruimte en tijd en hoe die zich gedragen en hoe die zich evolueren. En aan de andere kant heb je materie. En die materie en die ruimte en tijd, die hebben interactie met elkaar. En dat is eigenlijk wat kosmologie is, zeker de de, de hele vroege kosmologie. Als je naar hele prillen heelal kijkt, dan komen die twee echt samen. En uh, nou, dat is nu mijn voornaamste onderzoeksgebied. Ik kijk naar het allerprilste begin van het heelal En ik wil graag uitzoeken uh, waar we vandaan komen. Hoe het, hoe het heelal ontstaan is. Wat, wat betekent dat als je zegt dat er een hoeekral is geweest. En dat is nu mijn, uh, mijn onderzoeksgebied.
0: En um, ja, je kijkt dus vooral naar uh, het, het allereerste begin van het heelal. En dan meer op een dus, soort van theoretische ja. manier. Uh, werkt, werkt u dan ook nog samen met... Of bent u vooral theorieën aan het bedenken?
4: Nee, ik werk wel. Nou ja, samenwerken is misschien een groot woord. Maar uh, ik heb uh, verschillende promovendi gehad die uh, die wel daadwerkelijk ook kijken. Zie Als theoretisch natuurkundige het allermooiste wat je kunt doen is nieuwe natuurwetten op papier ontdekken. En dan vervolgens voorspellingen doen die dan door onze astronomische of onze experimentele vrienden worden uh, bevestigd. Dan wel uh, ontkend. Dat kan ook gebeuren is dus geen schande, overkomt de beste. Dat is ook ik wetenschap heb, natuurlijk. Dat is ook wetenschap, daar gaat het uiteindelijk om. Uh, en ik heb uh, Promovendi gehad, die bijvoorbeeld uh, op basis van allerlei exotische theorieën die, die in onze groep, of door mij, uh, zijn voorgesteld. Uh, die gaan ze gaan kijken van nou, wat voor voorspellingen doet hij nou uiteindelijk en wat voor metingen, astronomische observaties zouden wij kunnen doen... die dat kunnen bevestigen, dan wel ontkennen. En uh, het leuke van de kosmologie en dat is ook de reden dat ik... Uh, nou, misschien 15 jaar, nee, alweer 20 jaar geleden bedacht dat... dat dat een heel goed onderzoeksgebied zou zijn... is dat in de laatste 40 jaar de kosmologie ontzettend uh, uh, volwassen is geworden. Dat wil zeggen dat we heel veel observaties hebben... Uh, Die steeds beter uh, bewerkstelligen wat we weten over het heelal. Die steeds steeds duidelijker maken wat de eigenschappen van ons heelal zijn en hoe het is ontstaan. Dus die die wisselwerking tussen enerzijds theorie, en dat is dan een beetje mijn expertise, en anderzijds de waarnemingen, daar hou ik wel heel duidelijk zicht op. Ik probeer ook alles bij te houden. Wat zijn de laatste waarnemingen? Wat kan wel, wat kan niet? Wat is nog mogelijk? En ik probeer ook heel veel te praten met onze astronomische kosmologische vrienden die allerlei waarnemingen doen.
0: Kunt u een uh, voorbeeld noemen van zo'n waarneming die bij een theorie aansluit?
4: Nou, een van de, <tossimus> hè, de, 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 een van de allergrootste ontdekkingen van uh, denk ik de vorige eeuw, dat noemen we dus nu al de vorige eeuw, daar moet ik altijd een beetje aan wennen, van de 20ste <hijt> eeuw, is, uh, is de ontdekking van de kosmische achtergrondstraling. Hè? Dat is een ruis die wij zien in het radiogolfgebied uit alle richtingen aan de hemel. He, dus waar, waar je ook kijkt met je, met je telescoop, met je radiotelescoop, vind je altijd een ruis. En die ruis, dat is uh, elektromagnetische straling uh, in het microgolfgebied, die je kunt karakteriseren met een bepaalde temperatuur. Uh, 2,725 graden Kelvin boven het absolute nulpunt. En uh, theoretici in het begin van de 20 e eeuw hadden al eens een keer geopperd dat als er een oerknal moet zijn geweest... He, wat al uh, sinds uh, 1929 uh, gangbaar uh, idee was. Die hadden alles geopperd dat als, uh, als er een oerknal was geweest en het heel, al heel erg heet was in het begin. Dat, uh, dat dan de materie uh, uh, opgesloten zou zitten. Dat het licht met name opgesloten zou zitten in het plasma van geladen deeltjes. Atoomkernen aan de ene kant en elektronen aan de andere kant. Er waren nog geen atomen, dat zijn neutrale deeltjes. Een atoom met elektronen daaromheen, dat is een neutraal uh, deeltje. Maar als het heel erg heet is... dan zijn die elektronen en die atoomkernen komen los van elkaar. En, en dan noemen we dat een plasma. En dan zit het licht in opgesloten. Als er uh, in die tijd ook licht was... en er is alle reden om te denken dat dat zo was... dan zit dat opgesloten, het wordt voortdurend heen en weer geschud... tussen al die elektrisch geladen deeltjes. Pas toen het helemaal iets Uh, minder heet werd en de eerste atomen ontstonden... was het opeens mogelijk voor het licht om heel ver te reizen. Als het heelal neutraal wordt, dan uh, beweegt licht... licht beweegt feitelijk door alles heen... uh, in de meeste meeste gevallen. En uh, toen het uh, heelal voor het eerst neutraal werd... toen het voor het eerst atomen ontstonden is dat licht vrij gaan bewegen. En eh, in het begin van de 20e eeuw waren er al mensen... die hadden gezegd van nou, dat moeten we dan ook kunnen meten. Als er daadwerkelijk zo'n hete, dichte fase is geweest... in het prille Heelal, waarin het heelal uh, op een bepaald moment neutraal werd... dan moeten we die, uh, dat resterende licht... wat eigenlijk een overblijfsel is van die fase... die moeten we kunnen, kunnen meten. En uh, er waren al wat wetenschappers geweest... die hadden gezegd van, nou, je moet ongeveer een temperatuur verwachten... van 5 graden Kelvin. Dat werd uh, in eerste instantie niet zo serieus genomen... En het is puur per toeval ontdekt. Hè. Dit waren mensen van Bell Labs. Uh, die waren helemaal met hele andere dingen bezig. En die vonden voortdurende ruis in hun telescoop. Uh, dat hebben ze allemaal proberen weg te krijgen. Ze dachten aan vogelpoep. Ze dachten aan andere oorzaken. Ze wisten niet wat het was. En ze bleven maar die ruis vinden waar ze ook uh, keken. En toen zijn ze in contact geraakt met wetenschappers van Princeton. Ook theoretici. Die hadden gezegd van nou luister. Dit zou heel goed een overblijfsel van de Oeknal kunnen zijn geweest. En dat, is, uh, dat hebben ze toen ook zo gepubliceerd. En vanaf dat moment zijn we die, uh, die microgolfstraling, dat overblijfsel van die nagloed van de hoek steeds beter gaan meten. En hebben we er ook heel veel parameters, eigenschappen van ons heelal, op basis van die data, van die waarnemingen, hebben we proberen beter te begrijpen.
0: En zoals ik het uh, goed begrijp, um, was in het hele eerste heelal uh, alles heel erg heet. En dan waren alle deeltjes geladen, waardoor al het uh, licht nog verstrooid werd. Ja. En later pas is dat afgekoeld en kregen we zeg maar het licht zoals we nu... Ja, het vereist uh,
4: enig voorstellingsvermogen. Want we zien natuurlijk om ons heen sterren, planeten, uh, melkwegstelsels. Maar uh, als je het idee serieus neemt dat het heelal uh, voortdurend aan het uitdijen is. En dat weten we eigenlijk al sinds 1929. Toen Hubble het voor het eerst uh, aantoonde, experimenteel. uh, Dan is het zo dat in het verleden het heelal veel dichter was. En als het dichter en heter wordt, dan kunnen sterren en sterrenstelsels op een gegeven moment niet bestaan. Die zijn ontstaan. In de omgekeerde evolutie. Dus als je maar ver genoeg teruggaat in de tijd. En het leuke is, dat, dat is het, ook het hele leuke aan kosmologie. Aangezien de lichtsnelheid eindig is, betekent het dat je het verleden ziet. Dus hoe verder weg je kijkt, hoe, hoe, hoe verder weg je miljoenen lichtjaren ver weg kijkt, dan zie je het terug in de tijd. Dus je ziet ook die fases van een heet en dicht heelal. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dat is ook. Waarom die nagloed van de boek nou eigenlijk een, eigenlijk een babyfoto is van het hele prille heelal, waarin het heelal zo dicht was dat eigenlijk alle materie, en ons heelal bestaat voornamelijk uit waterstof en helium, dat alle materie geïoniseerd was. Dus uh, alleen de atoomkernen uh, en de elektronen zaten los van elkaar. Die waren niet gebonden, hè? zoals werd het, die materie die wij maagsproken om ons heen zien, is altijd neutraal. Uh, en die fysica begrijpen we ook heel goed, want we kunnen in een lab kunnen we heel makkelijk een waterstofatoom pakken en daar een elektron af proberen te halen. Dus we weten precies hoeveel energie dat kost en we weten ook hoeveel energie er voorradig was in het prille heelal. Dus we kunnen dat gewoon nabootsen en we, weten, we kunnen dus voorspellen hoe heet die straling moet zijn. En we hebben een aantal andere mogelijkheden om het inderdaad te toetsen of dat daadwerkelijk een nagloed van de oerknal was of iets anders. He, met name ook het feit dat het uit alle richtingen komt is Een heel belangrijke uh, uh, eigenschap die, die ons uh, sterk doet vermoeden dat het een overblijfsel is van die oeknal. Van
0: Want dat het uit alle richtingen komt, suggereert soort van dat het ook allemaal uit één punt komt.
4: Nou, dat is altijd een ingewikkeld. Ik geef ook wel eens een lezing voor het algemeen publiek en uh, dan zeggen ook wel eens, maar hoe kan het nou alles uit één punt? Dat is misschien niet de goede manier om erover na te denken. Uh, uh, het. Dat het uit alle richtingen komt, wil gewoon zeggen dat we met z'n allen in een soort bad van die straling ons bevinden. Dus je moet je niet voorstellen dat het het allemaal uit één punt komt. Het komt uit allerlei verschillende richtingen. We zitten in een bad van die nagloed van de oerknal. En wat die straling ook heel duidelijk laat zien, het maakt dus niks uit of je naar die kant kijkt of naar de andere kant. Kan ik op de radio, ik steek mijn handen uit op de radio, dat is niet handig hè. Maar goed, eh, je, of je nou in welkeurig welke richting je kijkt, is altijd dezelfde temperatuur. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat, dat suggereert ook dat ons heelal, het hele Prille heelal, heel erg egaal was. Heel erg uniform was. Er waren geen bijzondere plekken in het heelal. Eh, daarvoor hebben we ook allerlei aanwijzingen op basis van de sterrenstelselverdeling die we zien. Dus ons heelal was heel erg uniform. Er was geen bijzondere plek. En dat is een hele belangrijke. Eigenlijk ook altijd een aanname geweest in de kosmologie dat er geen bijzondere plek was. Maar als er geen bijzondere plek is, dan kan het heelal ook niet in één punt zijn ontstaan. De oeknal, zeg ik altijd, was geen plek. De oeknal was een tijd. Er was een moment dat de oerknal plaatsvond. Er was niet een bijzondere plek. Je kunt niet zeggen, uh, 100.000 uh, lichtjaar in die richting, op die plek is de uh, heeft de oeknal plaatsgevonden. Nee, het gebeurde overal. Op één bepaald moment. Dat is de, de heersende eh, opinie. We weten niet precies wat er daar gebeurd is. Maar alle aanwijzingen die we op dit moment hebben. Eh, zijn zo dat het geen bijzondere plek was. Het gebeurde overal op een bepaalde tijd.
0: Um, uh, ik uh, hoorde dat uh, een van de verklaringen. voor het beginnen van het hele. het inflaton is. Kunt u daar iets meer over vertellen?
4: We gaan heel snel, hè? we hebben maar een uur de tijd. Uh, nou, ik, ik wil misschien even iets zeggen over wat er zo bijzonder nog is aan die waarnemingen die we hebben, gedien, ge, hebben gedaan over, aan de kosmische achtergrondstraling. Nogmaals, het is heel erg interessant dat uh, als je in de ene richting kijkt van het heelal en die vergelijkt met de andere richting van het heelal, dat je precies dezelfde temperatuur ziet van die straling. En dat suggereert heel sterk dat ons heelal heel erg egaal en uniform is. En uh, als je die straling ook beter en beter bekijkt... analyseert, die kosmische achtergrondstraling... en ook de hele kleine fluctuaties die er toch in blijken te zitten... dan zie je dat, uh, daar kun je achterhalen... dat het heelal ongeveer 13,7 miljard jaar oud was. Is, sorry. En dat die die straling is ontstaan ongeveer 380.000 jaar na dat moment.
0: Dus vlak in het begin eigenlijk. Dus
4: eigenlijk vlak na het begin... En het gekke is nu, niks kan sneller dan het licht bewegen. En toch zien we dat twee plekken die, uit de, die, 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 ja, die heel ver uit elkaar liggen, hè, precies dezelfde temperatuur hebben. En eh, normaal gesproken, ik heb hier vanochtend een hele kopje koffie gehad. En als de verschillende kopjes koffie die zijn uitgedeeld, allemaal precies dezelfde temperatuur hebben, dan is de eerste, als ik jullie dat vraag, dan zullen jullie waarschijnlijk zeggen, die komen uit hetzelfde koffiezetapparaat. Want dan hebben ze precies dezelfde temperatuur. En eh, de eerste reactie die je ook hebt... dus als je de temperatuur in die richting aan de hemel... en steek weer mijn hand op... en in die richting aan de hemel dezelfde is... dan is de eerste reactie... oh, die hebben dus een gezamenlijke oorsprong gehad. En het gekke is dat in het standaard oerknalverhaal verhaal dat onmogelijk is. Die twee plekken aan de hemel die we zien... die hebben nooit iets met elkaar te maken gehad. Vergeet niet, de oerknal was een tijd, geen plek. Dus ze hebben nooit contact met elkaar gehad... en toch hebben ze dezelfde temperatuur. Uh, dat noemen we wel het horizonprobleem in de kosmologie. En eigenlijk is dat één van de redenen... er zijn nog een paar, maar we hebben maar een uur... Hè? dus ik, ik hou het kort. Dat is één van de redenen dat mensen zoals ik... theoretisch natuurkundigen, nagaan zijn, zijn gaan denken... over wat er mogelijk voor dat moment gebeurd kan zijn. Dat het heelal voor het eerst neutraal werd. En wat het kan verklaren waarom het heelal... Zo uh, homogeen uh, en isotropisch, noemen we dat technisch, waarom het zo uniform is, waarom het zo hetzelfde is overal. En de gedachte die heel veel, uh, uh, ja, die heel veel wordt, uh, wordt onderzocht, is dat er in het hele prille helal, uh, een extra uh, deeltje moet zijn geweest. En dat noemen we dan het inflaton deeltje. En waarom dat infraton-deeltje, kom ik straks er even op terug. Okay. Um, en dat infraton heeft een paar bijzondere eigenschappen. Het lijkt een beetje op het Higgs-deeltje in bepaalde facetten, wat we recent hebben gemeten, hebben ontdekt in, uh, op CERN. Maar het heeft een paar bijzondere eigenschappen die ervoor zorgen dat in het hele prilleheelal, dus ver voor het moment van die 380.000 jaar dat het heelal voor het eerst neutraal werd, dat in het hele prilleheelal het heelal heel snel uit is gaan dijen. Versneld in plaats van vertraagd. Normaal gesproken duidt het heelal vertraagd uit. Dat wil zeggen, de materie die we allemaal zien in het heelal... die, zorgt ervoor, die, die, die heeft zwaartekracht en die zorgt ervoor dat het heelal... eigenlijk steeds iets langzamer uitduidt.
0: Die zwaartekracht trekt het een soort van Ja, terug. die
4: houdt het een beetje tegen, die uitdijing. Ja. En uh, een inflandoflaton deeltje heeft, ervoor, uh, heeft een bijzondere eigenschap... Dat het, heelal kan, dat het heelal kan doen versnellen in de uitdijing. Dus in het hele prille heelal is nu de gedachte dat er een fase is geweest... waarin het heelal eventjes, heel eventjes, heel erg hard is gaan uitdijen. Versneld is gaan uitdijen. Waardoor die plekken die voorheen niets met elkaar te maken hadden... door die versnelde uitdijing wel een gezamenlijke oorsprong kunnen hebben. Dat is eigenlijk dan de verklaring voor het feit dat die twee verschillende afgelegen gebieden... dezelfde temperatuur hebben. Dat kan, dat is mogelijk als je inflatie noemen we dat dan, uh, doet met behulp van dat inflatondeeltje. Versnelde expansie van het heelal.
0: De inflatie is die versnelde expansie ja,
4: eigenlijk. Ja, dat noemen we dan versnelde expansie. En dat verklaart dus ook waarom het het inflatondeeltje heet.
2: Ik heb een vraagje over die uniformiteit. Want uh, wij denken wel zeg maar dat onze aarde heel bijzonder is in het heelal. Maar voor in dit model of, of de manier waar j- waarop jullie naar kijken, is de ja. aarde eigenlijk hetzelfde als elke andere
4: Nou, daar wil ik nog wel een onderscheid in maken. Wat wij, uh, uh, kosmologen, die kijken eigenlijk naar de grote schaalstructuren in het heelal. Eh, Dus we kijken eigenlijk naar de verdeling van sterrenstelsels. We kijken niet naar planeten. En uh, wat we zien in in ons heelal, als je nou naar sterrenstelsels kijkt... hoe die verdeeld zijn, of naar de kosmische achtergrondstraling... wat je ziet is dat het heelal enorm homogene isotropisch heel uniform is. Dus er lijkt geen enkele reden te zijn om te denken dat onze melkweg... Uh, zich op een bijzondere plek bevindt. Dat is gewoon niet zo. Hè? Dus het is de ultieme extensie van het Copernicus-principe. Uh, wij bevinden ons absoluut niet op een bijzondere plek in het heelal.
0: Copernicus was degene die uh, ontdekte dat we, de zon, uh, dat we niet om de aarde... maar om de zon draaiden. Juist,
4: hè? Die, de aarde eigenlijk... Uh, we waren niet meer het centrale middelpunt van het zonnestelsel... maar gewoon een planeet die om de zon draaide. En uh, dat principe heeft zich eigenlijk steeds meer... Uh, ja, steeds ver, ver, verbreid, zou je kunnen zeggen... Dus sterrenstelsels, in de verdeling van sterrenstelsels staan wij niet op een bijzondere plek. En het is natuurlijk wel zo, en dat is misschien wel even belangrijk om te benadrukken, dat als er ook niet hele kleine verschillen waren van plek tot plek, dan hadden we hier niet gezeten. uh, En dat zien we ook terug in die die microgolfstraling. We zien hele kleine fluctuaties. 1 op 100.000 in die temperatuur die ik net noemde. En dat is natuurlijk cruciaal, want het zijn die hele kleine fluctuaties... die ervoor gezorgd hebben dat sterrenstelsels en sterren kunnen zijn ontstaan. Dit is de zwaartekracht die die hele kleine verschillen van plek tot plek... heeft doen uitgroeien tot tot sterren en sterrenstelsels. En dat heeft het mogelijk gemaakt dat wij hier zitten... Hoeveel planeten er zijn dan bij elke ster... en wat dan die eigenschappen van die planeten zijn... dat is een heel andere vraag. Daar gaat de kosmologie eigenlijk niet over. Of in ieder geval ik niet. Dat is meer een expertise die, die, ik, die, die onze astronomische vrienden hebben... die werken aan exoplaneten. Maar kosmologie gaat eigenlijk alleen maar op de, gaat over de allergrootste schalen... en over het allereerste begin van het heelal.
0: Als we het over dat allereerste begin hebben... Op een of andere manier is ons heelal dus toch zo zo ontstaan dat dat het mogelijk is geworden dat al die bijzondere sterrenstelsels en planeten gekomen zijn. Zou het ook mogelijk zijn dat het heelal op een andere manier was ontstaan?
4: Um, nou of ja, dat is een wetten. hele goede vraag. Zie, als theoretisch natuurkundige is dat iets waar ik eigenlijk al vanaf het begin van uh, door gefascineerd ben. Eh, wij, uh, theoretisch natuurkundigen, die denken na nou over de natuurwetten. En uh, dus over zwaartekracht, over uh, hoe, welke elementaire deeltjes er zijn en welke krachten, fundamentele krachten er zijn. En in al die uh, theorieën die we hebben bedacht, en die uitermate succesvol uh, tot nu toe blijken te zijn, zijn er allerlei vrije parameters. Namelijk. Hoe groot zwaartekracht, hoe sterk de zwaartekracht is, hoe sterk de de elektromagnetische kracht is ten opzichte van zwaartekracht. Hoe groot de zwakke kernkracht is, hoe groot de sterke kernkracht is. Dat zijn allemaal parameters waar wij niks over te zeggen hebben, die we meten. Er is is geen voorspelling van zwaartekracht moet zo zwak zijn. Dat is gewoon iets wat we meten. En uh, dus theoretische natuurkunde doet geen uitspraken over hoe groot die parameters zijn. Uh, dat betekent dus dat ze vanuit een uh, heel abstract perspectief ook andere waarden zouden kunnen hebben. Er is geen enkele reden, geen natuurwet die zegt dat de zwaartekracht uh, heel erg zwak moet zijn. Dat is het wel ten opzichte van alle andere krachten. En uh, het lijkt erop, dat dat hebben we inmiddels ook ontdekt, dat als je de evolutie van het heelal bekijkt uh, en nadenkt over wat er allemaal nodig is, wat belangrijke voorwaarden zijn voor het bestaan van leven, als je bijvoorbeeld nadenkt over koolstof, uh, ik denk dat de volgende spreker het daar uh, misschien ook over zal hebben, uh, dan is het zo dat koolstof, uh, stikstof, uh, zuurstof, alle hogere elementen zijn allemaal in sterren gemaakt. En uh, het was al heel snel duidelijk dat er een soort bottleneck was. Het was moeilijk om dat soort hogere elementen te creëren. Hè. Het heelal is eigenlijk begonnen met waterstof en helium. That's it. En ook in een specifieke verhouding. Die kunnen we ook voorspellen. Die verhouding, 75% procent, uh, waterstof, 25% helium.
0: Op basis waarvan kan je nou, die voorspelling maken?
4: Ja, dat is heel interessant. Dat noemen we ook wel Big Bang Cooking. Hè. Dus uh, wat je ook weer kunt voorstellen, als je heel ver terug in het heelal gaat, waren er ook geen atoomkernen. Er waren geen heliumkernen, er waren geen waterstofkernen. Er waren alleen protonen, neutronen en elektronen en licht. En vervolgens laat je het systeem gewoon evolueren. En we kennen de eigenschappen van protonen, neutronen, elektronen en licht heel goed. Want dan kunnen we gewoon in het lab testen. Op CERN hebben we het allemaal getest. Die informatie hebben we allemaal. Alle parameters die van belang zijn. En wat je dan kunt laten zien is als je dat systeem gewoon laat evolueren, Dat je uiteindelijk overblijft met 75% licht. Uh, waterstofatomen en 25% helium. Kun je gewoon uitrekenen. Wat je ook ziet, is als je een paar van die natuurconstanten, die parameters die, waar ik het over had, bijvoorbeeld de zwakke kernkracht, als je die uh, lichtjes aanpast, dan krijg, je een heel andere, dan krijg je veel meer waterstof uh, en veel minder helium of andersom. Dus het, is, het komt nogal precies. En dat zie je heel vaak, ook terug in als je koolstof wil maken. Als je koolstof in sterren wil maken, dan moet je al dat soort natuurconstanten, massa's, eh, parameters die de grootte van de krachten beschrijven, moet je nogal fijn afstellen, zo noemen we dat. En er is geen enkele reden vanuit de theoretische fysica voor om dat te doen. Eh, We hebben daar geen verklaring voor. Dus uh, dat is altijd iets geweest waar we ons van afgevraagd hebben van hoe kan dat nou? Wat is het nou gek? Waarom is het alles zo keurig fijn afgesteld? Zodat het mogelijk is om koolstof, stikstof en zuurstof te vormen. Zodat het mogelijk is dat wij hier met z'n allen dit gesprek hebben. En uh, nou ja, er zijn, uh, er zijn wat exotische gedachten over inmiddels. Over hoe dat uh, zo gekomen kan zijn. Het is namelijk zo dat als je nadenkt over inflatie. Als je denkt dat er in het hele april heelal... Een fase van exponentiële expansie is geweest. Als je nadenkt, als je denkt dat er een extra deeltje is geweest, zoals het Inflaton, dan uh, open je daarmee ook een hele nieuwe doos van Pandora, zou je kunnen zeggen. Er, er ontstaan opeens allerlei nieuwe mogelijkheden. En een van die mogelijkheden is dat er uh, dat dat slechts één is in een in een familie, in een multiversum-familie. Dat wij dus zijn die 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 inflatiefase, dat dat slechts Eén uh, is van vele verschillende inflatiefases op andere plekken in het heelal... ...waar wij geen toegang toe hebben. En dat we dus in een soort van multiversum leven. En dat het dus ook mogelijk is dat op die andere plaatsen in het heelal... ...waar dan andere heelallen geproduceerd zijn... ...dat daar de parameters en al die natuurconstanten net even iets anders zijn. Uh, en dat is voor sommige mensen een heel prettige gedachte. Hè? Dat er dus eigenlijk een soort, dat er honderden, miljoenen... Soms zeggen we ook wel Googleplex, tien tot de honderdste verschillende soorten helallen zijn, met allemaal verschillende parameters. En in, dat, in die soort situatie is het misschien dan ook niet zo gek, dat we, wij juist natuurlijk in een heelal leven, waarin de eigenschappen zodanig zijn dat wij hier kunnen zitten en dit gesprek te voeren. Dat is voor sommige fysici een prettige gedachte. Maar uiteindelijk is de hamvraag natuurlijk: kunnen we dat ook? Waarneem. Zijn er voorspellingen die we kunnen doen op basis van dat zeer exotische idee en heel speculatieve idee? Zijn er waarnemingen die we kunnen doen, kunnen doen in ons eigen heelal die daar ondersteuning voor geven?
0: Voor die multiversions? Ja. ja. En zijn jullie daar al uit of is dat nog. Uh...
4: Nou, ja, nou, laat, zo, laat ik voorop dat uh, hè, er zijn sommige mensen heel sceptisch over dat dat ooit kan, want uh, <coughs> we hebben immers geen toegang tot dat andere heelal. Uh, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik denk dat uh, die, 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 dat soort uh, sceptische uh, woorden, denk ik, zijn niet nodig. Want um, als je nadenkt over de... Hè, als theoretisch natuurkundige probeer ik altijd uh, na te denken over of het consistent is. Of, er, of het uh, ook wiskundig in orde is. En um, nou ja, daar zijn we nu wel over uit. Dat, dat zit allemaal goed in elkaar. En dan ga je kijken van oké... Okay, uh, Wat voor voor, uh, voorspellingen doet zoiets dan... zo'n exotische gedachte dan uh, over over het multiversum... wat voor voorspellingen doet dat dan... uh, die mogelijk in de toekomst ooit gemeten zouden kunnen worden? Dus je denkt eerst na over hele abstracte, exotische dingen... die wellicht over 100 of 150 of 200 jaar pas gemeten kunnen worden. Maar dat is al interessant. En uh, dat doet het wel degelijk. Dus uh, als je het hebt over over inflatie... Uh, en over de mogelijkheid dat er ook andere helallen geproduceerd zouden kunnen worden, dan doet het voorspellingen, namelijk ook over de, ja, de, noemen de vorm van het heelal. Daar doet het een specifieke v- voorspelling voor. Het is alleen heel moeilijk te meten. Uh, het doet wellicht ook voorspellingen op allerlei andere gebieden. En Dat is nou net iets waar ik mee bezig ben in mijn onderzoek, waar ik probeer antwoorden op te vinden. Ik probeer voorspellingen te maken over het wellicht het bestaan, en niet alleen hoor over het multiversum, maar wellicht het bestaan van zo'n multiversum.
0: Nou, spannend. Ik hoop dat we er uh, ooit achter komen. Ik zie dat het alweer tijd is voor de column. Uh, we hebben vandaag een gastcolumn van uh, Harriet Bergman, filosoof.
3: Fundamenteel onderzoek naar een nieuwe planeet en de apocalypse. Toen ik uitging, kwam ik er per ongeluk zo eentje tegen. Een jongen die dacht dat de wetenschap het wel allemaal zou oplossen. Hij was zelfs bereid een wit wijntje voor me te halen als ik naar hem wilde luisteren, want hij wist het zeker. Op een gegeven moment zouden wetenschappers een nieuwe planeet ontdekken. Daar zouden we kunnen wonen. Misschien zelfs samen. De vooruitgang gaat steeds sneller, zei hij. Tien jaar geleden wist niemand dat we mobiele telefoons met internet zouden hebben. En zie ons nu. Hij wees naar zijn telefoon. Dat heet fundamentele wetenschap. Ik nam een slokje van mijn zelfbetaalde bier... en dacht na over excuses om er tussenuit te glippen. Er tussenuit glippen... Weggaan, een andere planeet vinden. Ergens ver weg met een schone lei opnieuw beginnen. Het idee van alles achterlaten bevalt mij ook wel. Want wat het persoonlijke leven betreft. Vakantie is altijd welkom, liefst ergens met zon. Maar alles achterlaten en naar een nieuwe planeet? Hoe zag hij dat voor zich? Met de volledige wereldbevolking? Alle 7 miljard? Binnen 100 jaar? Volgende week? Het leek mij onmogelijk. Maar ik vind het ook een gevaarlijk idee. Het is makkelijker het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van kapitalisme. Het is niet helemaal duidelijk waar deze opmerking vandaan komt. Van een marxistisch-Amerikaanse literatuurcriticus, Frederick Jameson, die het zo opschreef. It's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Of van een militante marxistische criticus, Bruce Franklin, die een schrijver bespreekt die zich... het failliet van het kapitalisme als begin van een meer menselijke wereld zou moeten zien, in plaats van als een eindpunt... Wat wel duidelijk is, is dat het ook voor heel veel mensen waar is. Ik kan me beelden voor de geest halen van de apocalyps... met zombies, ziekte, klimaatverandering of King Kong. Ik kan me voorstellen hoe ruimteschepen eruit zouden kunnen zien... en hoe aardbewoners andere planeten zouden koloniseren en bevechten... zoals we al eerder hebben gedaan als witte Europeanen. Maar hoe een wereld zonder geld eruit zou moeten zien... Of een wereld waar er voor iedereen gezorgd wordt? Is dat dan socialistisch of anarchistisch? Of komen we er met flink polder wel uit? Als we referenda invoeren of VVD stemmen volgende keer. Hoe ziet dat er eigenlijk uit, zo'n samenleving? De fundamentele wetenschap Witte Wijnjonge deed me aan deze uitspraak... over het einde van de wereld denken. Hij dacht dat actievoeren überhaupt... maar tegen klimaatdestructie in het bijzonder totaal overbodig was. Fundamenteel onderzoek zou ons redden. En inderdaad, we doen onderzoek naar van alles en nog wat... Veel van dat onderzoek is fundamenteel. Het gaat om de kennis zelf, los van, nut, los van het nut ervan. Het gaat niet om de toepassing, maar om wat Nobelprijswinnaar en scheikundige Ben Veringa de speeltuin der wetenschappen noemt. Het gaat dus om wetenschap, omwille van de kennis. De evolutie van het heelal leek me eerst zo'n voorbeeld van dat onderzoek. Zo'n fundamenteel onderzoek waar niet direct nut van is, maar wat wel heel erg veel bijdraagt. Maar... Nu denk ik eigenlijk dat het anders is en ook dat er blijkbaar mensen zijn die dat fundamentele onderzoek zien als iets wat de oplossing is voor al onze problemen hier. Hoewel ik dus groot voorstander ben van fundamentele wetenschap, betwijfel ik niet alleen of die wetenschap zo één op één vanwege de uitvinding van de telefoon ingezet mag worden om toch stiekem alles te valoriseren of er toegepaste wetenschap van te maken. Ook omdat ik denk dat vertrouwen in de wetenschap om alles op te lossen net zo naïef is als de resultaten van wetenschappers ontkennen. Op één lijn heb je dan aan de ene kant wetenschap ontkennende Trump... en aan de andere kant de welwillende wetenschap fixt het wel, witte wijnjongen. Wij moeten daartussenin zitten. Wel geloven dat de problemen die wetenschappers ons tonen, zoals klimaatverandering of wat dan ook waar zijn... maar niet geloven dat het vervolgens ook alleen aan diezelfde wetenschappers ligt om met een oplossing te komen. Uh, daar proost ik op. Dus niet op opdringerige jongens, maar met vrienden. Proost, niet alleen op fundamenteel onderzoek naar het heelal... maar vooral ook op gesprekken, tegenmacht en oplossingen hier.
0: Dankjewel, Harriet. Wat een mooie kolle. geeft een maatschappelijk tintje aan... deze uitzending over toch abstracte <lacht> dingen als het heelal en buitenaards leven. Um, Jan-Pieter, zie, zie jij jezelf als fundamenteel wetenschapper?
4: Uh, absoluut. Dus uh, Het gaat bij mij... Uh, uh, om de vragen uh, en niet om de toepassingen. Uh, ik wil trouwens nog wel een aanbeveling doen. Uh, om, er is een prachtig boekje hernieuwd uitgegeven. Abraham Flexner over de uh, usefulness of useless knowledge. Uh, zeker in deze tijd denk ik wel heel erg belangrijk. Om eraan aan te besteden dat uh, Maxwell dacht niet na over, uh, over de telefoon of over uh, telefoontjes. Uh, die wilde gewoon een probleem oplossen. En daar begint het allemaal. Dat is ook mijn reden om onderzoek te doen. De speeltuin der wetenschappen. Ik doe uh, onderzoek omdat ik het leuk vind, omdat ik bepaalde uh, vragen heb en uh, daarover na wil denken en daar oplossingen voor wil bedenken. En op de lange termijn zullen daar allerlei toepassingen van zijn. En ik ben het helemaal eens met de kolonisten dat het ook naïef is om te denken dat die oplossingen altijd goed voor de aarde zullen zijn. Sterker nog, er zitten altijd positieve en negatieve kanten aan.
0: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En een leuke leestip dus. Uh, dan gaan we verder met uh, Nanna um, U bent emeritus hoogleraar moleculaire cytologie. Kunt u kort vertellen wat moleculaire cytologie eigenlijk inhoudt?
1: Ja, dat gaat over het aantonen en lokaliseren van macromoleculen in cellen. En je kijkt dus op het allerfijnste niveau naar de structuur van cellen. En wat daaraan bijkomt. Is, wat ik mij mee heb bezig gehouden, dat is hoe die macromoleculen in de loop van de tijd van plaats veranderen. Dus een celletje wordt geboren. Ik heb me altijd bezig gehouden, zo'n beetje, met de eenvoudigste cellen: Escherichia coli, de darmbacterie. En als die geboren wordt, dan zit alles op een bepaalde plek. Je kunt het DNA markeren, je kunt eiwitten markeren, je kunt zien hoe die groeit. En dan laten we hem groter worden en we kijken waar die macromoleculen terechtkomen. En zo kunnen we dat gehele proces, de dynamiek, in kaart brengen. En dat is dus moleculaire cytologie, zoals ik het begrijp. En dit is dus ook het uitgangspunt voor mij geweest om mij te verdiepen in uh, evolutie van cellen. Want je moet dan bij het eenvoudigste beginnen. Uh, de darmbacterie is de eenvoudigste normale cel de kleinste cel die we kennen. Er zijn wat kleinere cellen, maar dat zijn vaak parasieten... die een deel van hun genoom, hun erfelijk materiaal... afgestaan hebben aan een gastheer. En dat zijn dus eigenlijk misbaksels, kun je zeggen. Maar de echte bacterie, zoals E. coli... dat is eigenlijk het eenvoudigste wat er is.
0: Is is, uh, E. coli dan ook zo'n bacterie die eigenlijk al heel erg lang bestaat?
1: Dat is een hele goede vraag... Dat weten we niet. Uh, dan moet ik benaderen. Ik heb dus daar een aantal jaren terug ook een boek over gepubliceerd. Over de evolutie van cellen. En je kunt je dan afvragen. Hoe was het begin? En ik heb me afgevraagd. Wat is de meest eenvoudige cel? En het verrassende antwoord is. De meest eenvoudige cel is ongelooflijk gecompliceerd. Dus wat we niet vinden is iets heel eenvoudigs. Als we terugkijken in de geschiedenis. En als je terugkijkt in de geschiedenis... dan moet je dus kijken naar fossielen. Nou, dat lukt niet zo goed met bacteriën. Die zijn, er is niet, niet veel stevig zand, er zijn geen botten.
0: Ja, dus die fossiliseren niet ja,
1: zo goed. Ja, en dan kom je dus in een dieper in de geschiedenis... en dan kun je de bacteriën of de structuren niet meer herkennen. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen op aarde... waar de gesteenten heel oud zijn... Dus die in de buurt komen van het ontstaan van de aarde. En dan is het weer moeilijk om iets betrouwbaars en herkenbaars te vinden. Dus dat probleem vind ik, als ik dan nu als moleculair cytoloog spreek, dat is eigenlijk niet goed opgelost. Het verst in de geschiedenis gaat men wanneer men bijvoorbeeld naar isotopen kijkt. je Je hebt koolstof 13 en koolstof 12. Organismen die prefereren koolstof 12. Dus als je een bepaalde verhouding vindt... naar een referentiepunt, dan kun je dus zeggen... er zit zoveel 12, zoveel meer dan 13. Vermoedelijk is daar leven geweest. Alleen het probleem is, wat ik nu beschrijf... dat kan ook abiotisch, dus zonder uh, hulp van organismen ontstaan. Maar dan wordt wel gespeculeerd van, van die bepaalde verhouding. Wat, wat, wat voor metabolisme hoort dat dan bij je kunt ook naar zwavelatomen kijken en dan is het referentiekader dat zijn de bacteriën die we nu kennen en dan extrapoleert men dus van het nu hoe dat mogelijk zo is geweest of dat zo is, is hier de vraag hoe dan ook het is een hele complexe materie om die vroege sporen te vinden nou, ik heb me daar behoorlijk in verdiept en ik kreeg op een of andere manier te maken met mogelijk leven op Mars en ik heb me toen de vraag gesteld... hoe zit het met leven op Mars?
0: Ja, dus van het ontstaan van leven op aarde... heeft u uw focus verlegd ja. naar het buitenaardse leven. En ik,
1: ik heb mij dus verdiept in de ruimtevaart van Mars. Maar helemaal gefocuseerd. Ik ben geen astronoom. En ook geen astrobioloog. Ik weet trouwens ook niet wat dat is. Dat laatste, maar goed, dat tussen haakjes. En wat uh, men heeft geprobeerd te vinden... En uh, bij de eerste ruimtevlucht in 1965 toen ging er voor het eerst een ruimte langs Mars. Heeft foto's gemaakt. En wat daar te zien was, dat was een woestijn. Verschrikkelijk zag het eruit. Allemaal inslagen van meteorieten enzovoorts. Het was dus duidelijk dat dat geen leven zou kunnen bevatten. Althans zichtbaar. Met de vo-
0: groene masmarnetjes waar ja, we misschien op gehoopt en hadden.
1: Wat daar vooraf ging, dat waren allerlei fantasieën. En die waren onbeperkt. Het is heel amusant om dat een keer te doen. Maar later ja, heb je er genoeg van. Maar daar wil ik wel iets van zeggen. Want uh, van die uh, ruimtevaart uh, expedities. Worden dus simulaties gemaakt. Mooie afbeeldingen van een ruimtezonde. Met een planeet in de vet enzovoort. En voordat men dus uh, die foto van Mars had gemaakt. Was er ook zo'n simulatie. En het interessant is dat de... Ruimtesonde wel klopte. Maar men had dus ook een beeld van Mars. En het beeld van Mars vond ik heel frappant. Dat dateerde van omstreeks 1900. Waar je dus vlekken ziet met kanalen. En dat was het ook een veronderstelling. Nou, die kanalen die zijn al lang verdwenen. <lacht> Bij sommigen.
0: Ja, er zijn nog steeds complotten enkelten. Dus, uh, ja, hier, uh,
1: Maar geloven. die conclusie was toen, toen ook. Er is geen zichtbaar leven. Dit als een leven is of is geweest. Dan is het microscopisch.
0: En hoe zouden we dan die, die microscopische sporen kunnen vinden?
1: Nou, daar gaat nog iets aan vooraf. Dat is namelijk, de vraag was ook, is er water op mars?
0: Want water is belangrijk voor leven?
1: Zonder water geen leven. Of is er water geweest? En het heeft een tientallen jaren geduurd voordat dat overtuigend uh, aangetoond is. Dat is heel frappant.
0: er is echt water in elk geval geweest op Mars?
1: Ja, en er is nu ook water. De Poolkappen in Noord en Zuid zijn allebei bevroren bevroren ijs. En er zal onder ook wel vloeibaar water zijn. En de vraag is, wat zit daarin? (coughs) En de uh, ruimterobot of de robotwagen Curiosity, die op dit moment bezig is... Die heeft monsters genomen om te kijken of er organische moleculen zitten in de gesteenten. En of die moleculen van belang kunnen zijn voor leven.
0: En kijk, we dan, kijkt hij dan ook weer naar die, die verschillende isotopen? Of is dat Jazeker,
1: dat, maar dat is nog niet gevonden. Ja. En heel, dus het is de vraag, wat voor signalen kunnen we nog vinden? Overblijfsels. En die vraag is nog niet beantwoord. En om die moeilijkheid aan te geven, kan ik u vertellen dat er dus... Een, er komen voortdurend persberichten over het ruimteonderzoek. En die worden dan braaf overgepend. En in dit geval, concrete geval, wat ik er nu over heb, er werd ook aangegeven dat er organische moleculen zich bevinden. En als je dus kijkt naar de bron van dat bericht, dan kom je bij tijdschrift Science terecht. En dat is... Science betekent peer review. Geldt niet voor peer, persberichten. En uh, daar lees je... dat in de eerste plaats... men uh, sporen gevonden heeft... van het schoonmaakmiddel... waarmee de detectieapparatuur is schoongemaakt. En dat is een, dit is een veel voorkomend probleem... ook in de biologie. Dat datgene waar men mee meet... dat dat verontreinigd is. En is ook... Uh, ge, gezegd van... Dat stukje steen wat we dan pakken, het was een soort klei. Is dat nu van Mars of is dat een meteoriet? Men heeft ook meteorieten op Mars aangetoond.
0: Nou, dus het zou ook nog kunnen dat als we dan iets levens, of een rest van leven vinden op Mars, dat dat eigenlijk van een andere planeet of iets ja. is wat is ingeslagen ja. op Mars. Ja.
1: maar men is heel hard bezig, dus er z- vermoedelijk zal er wel een antwoord komen. Maar het valt niet mee
0: ja, dus ofwel we, we gaan uitvinden of er inderdaad zo'n, zo'n, uh, zo'n isotoop of, of iets der, een, een teken van ja. leven was op Mars. Ofwel we komen erachter dat er toch helaas echt niks nou, te vinden is op Mars. Wat ik
1: in mijn boek ook zeg is, als we niks vinden, dan wil dat niet zeggen dat er niks is. Dan hebben we het misschien niet goed genoeg gezocht.
0: Ja, dat blijft ja. natuurlijk altijd ja.
2: een vraag. Uh, u zei net dat uh, water absoluut noodzakelijk is voor... Uh... Voor het vinden van leven. Ja. Um, waarom is dat eigenlijk zo? In, is het niet, zou er niet een soort andere vorm van leven kunnen zijn. Die, niet, die geen water nodig heeft.
1: Uh, in theorie wel. En met theorie bedoel ik. Dat je kunt dus een definitie. Een omschrijving van leven geven. Er moet een informatiedrager zijn. Uh, er moet een energieproductie zijn. Uh, er moet een. ...katholische toren zijn. er moet een omhulst eromheen. Je kunt theoretisch denken dat er iets is waar water niet een rol speelt. Maar niet in ons heelal, denk ik. Dan dan moet je dan in een ander universum zijn voor zoiets. Maar dat is denkbaar.
0: En die informatiedrager, dat is bij ons DNA. DNA. Zou dat dan ook iets anders bijvoorbeeld kunnen zijn? Vindt Vindt u dat waarschijnlijk? Geen idee. Geen idee.
1: Nee, maar het is denkbaar. Want het zijn een aantal abstracte principes waar leven aan voldoet. En dat, dat hebben wij nu vertaald in datgene wat wij kennen. En wat er buiten is, kennen we niet. Dat is misschien
0: dan ook nog lastiger om te vinden.
1: De kans bestaat dat we het niet herkennen.
0: Ja, precies. Denkt
1: maar ik u... wou even aansluiten bij, bij de vorige spreker. En. Uh, ik wou citeren eigenlijk een opvatting van Steven Weinberg. Weinberg, de theoretisch fysicus. En die vond ik, die heeft, een behalve leuke boeken, verstandige opmerking gemaakt. En dat is dat de wisse natuurkunde... die, dat, die houden zich bezig met iets wat voorspelbaar is. En je weet het uitgangspunt, dan kun je het voorspellen. En zijn... En nu komt het, nu zijn standpunt over de biologie is... De biologie, zoals wij die kennen, is geschiedenis. Dus je kunt het wel waarnemen en het onderzoeken... maar je kunt geen voorspellingen doen. Dus wat er evolutionair na ons komt, is onvoorspelbaar. De geschiedenis, de toekomst van de aarde is wel voorspelbaar. Maar dan hou je je met de dode materie bezig. Maar wat het leven verder gaat doen, dat is iets unieks. Althans zoals we het nu zien.
0: Ja, we zijn wel onderworpen aan de wetten van de evolutie, maar die zijn zo dynamisch en veranderlijk dat we verder niet echt kunnen voorspellen wat er dan verder gaat gebeuren. Ze zijn niet
1: zozeer veranderlijk, maar we kunnen niet in de toekomst kijken.
0: Zou u een, daardoor ook geen voorspelling kunnen doen over de evolutie van buitenaards leven?
1: Nou, er zijn, zoals u weet, extra exoplaneten ontdekt die uh, een zodanige afstand tot hun respectievelijke zon hebben dat zij dus uh, mogelijkerwijs geschikt zouden kunnen zijn om leven te herbergen. En de dichtstbijzijnde, dat is uh, Proximus B, dat is een planeet bij uh, de dichtstbijzijnde ster bij ons helal. Dat is uh, vier lichtjaren ongeveer van ons verwijderd.
0: Dat is geloof ik nog steeds tienduizenden
2: jaren reizen. Of...
1: Dat soort dingen. Ik heb hier een aantal getallen, maar die zal ik me niet opnoemen. <laughs> en dat moet je natuurlijk onderzoeken. En ik durf daar geen voorspelling over te doen.
0: Nee, wel, het, ja, we hoorden recent in het nieuws ook, ik geloof deze week... de nieuwe ontdekking van ROS 128 b. Ook zo'n exoplaneet waar wellicht... Leven zou kunnen ontstaan, maar dat, die was geloof ik 100.000 jaar om daar nou, naartoe te reizen. Ik heb het
1: hier toevallig staan, elf lichtjaren van de aarde verwijderd.
0: Elf lichtjaren, ja.
1: Dat is nog twee keer zo ver als uh, Proxima B.
0: Ja, zouden we daar ooit iets over kunnen uitsluiten of we daar leven zouden nou, kunnen vinden?
1: Misschien wel. En ik denk dat, de, dat je dan uh, de hulp van de spectroscopie en misschien van een toekomstige spectroscopie moet, moet uh, roepen en dat... Kijk, in Amerika is een onderzoekster die probeert erachter te komen als je buiten de aarde bent en je zou spectroscopisch de aarde onderzoeken vanuit het heelal. Wat voor signalen kun je dan oppikken wat erop wijst dat er leven is? Nou, ik geloof dat is nog niet gelukt. Maar met die benadering, als je daar wat succes hebt, dan zou je dan de kijker tussen aanhalingstekens op zo'n verre planeet kunnen richten. Al of niet met behulp van een ruimtezonde of een ruimtevier, En misschien dat je dan een aanwijzing vindt. Maar dat dat wordt onderzocht en dat moet we afwachten.
0: En bij spectroscopie moet ik denken aan een een telescoop of iets dergelijks? Eventueel
1: een ruimtetelescoop.
4: Wat men probeert te doen, misschien om daar even nog iets aan toe te voegen... omdat ik wel een beetje contact heb met de astronomen bij ons op op het instituut... Uh, is dat men probeert uh, de samenstelling van de atmosfeer van die planeten uh, beter uh, te leren kennen. Door gewoon met nog betere telescopen <kuggen> daarnaar te kijken. Hè, elke, elke element wordt gekarakteriseerd door bepaalde absorptielijnen in een, in een spectrum. Dus je kunt proberen. Als dus je maar goede, goed genoeg die metingen kunt doen. En er liggen wel... Er zijn inmiddels drie, vier astronomen bij het instituut, het uh, Instituut, die daar ook aan echt aan werken. Je kunt proberen vast te stellen hoeveel, uh, hoeveel, uh, wat voor soort en hoeveel daarvan uh, elementen er in de atmosfeer van dat, soort, uh, van dat soort exoplaneten zich bevinden. En om het een beetje in perspectief te plaatsen, want ik denk dat dit wel heel belangrijk is, uh, nog geen tien, vijftien jaar geleden wisten we eigenlijk niks over exoplaneten of heel weinig. En inmiddels uh, hebben we geleerd dat uh, in onze onze melkweg met 100 miljoen sterren, dat uh, dat het een redelijke verwachting is, op basis van de meting die we al gedaan hebben, dat elke ster gemiddeld één planeet heeft. Er zijn ook 100 miljoen sterrenstelsels. Dus er zijn 100 miljoen, maar 100 miljoen planeten. He, dat is de eerste verwachting. Dus. En, en uh, nou ja, ik denk dat dat... Dat zet even in perspectief. Van, uh, uh, ook weer nou, waar we mee begonnen zijn. Uh, dat wij waarschijnlijk geen bijzondere plek zijn. Er is geen reden om te denken dat wij een bijzondere plek zijn. En nou is de volgende uitdaging. Is natuurlijk, we kunnen er niet naartoe reizen. Of dat is in ieder geval heel moeilijk op korte termijn. Maar we kunnen wel proberen vast te stellen. Met steeds beter worden telescopen. Of, er, of sommige van die planeten die we, die we hebben ontdekt. Of die geschikt zijn. ...voor voor,
1: voor leven. Maar de belangrijke vraag is... uh, ...als als aarde zijn we niet bijzonder. De de filosofische vraag is of wij als mens bijzonder zijn. En dat is voor mij als mens de hamvraag. En en mocht je vinden dat er op Mars leven is geweest... ...wat niet uitgesloten is... ...want Mars leek, uh, toen hij pas geboren was... ...leek op de aarde. Het zou best kunnen... Maar als we daar aanwijzingen voor vinden... dan kunnen we dus zeggen van nou, de mens is niet uniek. En dat kun je dan over nadenken wat dat voor jezelf uh, betekent. Maar ik wou in verband met de tijd nog een ander onderwerpje aansnoeren, aanstippen En dat is de buitenaardse intelligentie.
0: Ja, dat is wat ons mensen extra uniek ja, maakt eigenlijk. en
1: uh, daar heb ik niet zoveel aandacht aan besteed. Omdat het mij ging... Wat kunnen we nou echt concreet aantonen? En dat was mijn vertrekpunt naar Mars. Wat is concreet? Het opvallende van de buitenaardse intelligentie is dat. Uh, ik geloof dat die door Fermi, een theoretisch fysicus, uh, voor het eerst eigenlijk als probleem gesteld is. En die heeft dus gezegd: er zijn zoveel uh, sterrenstelsels. Statistisch gezien moeten er ook ergens wel mensen zijn die op ons lijken. En hij stelde dus de vraag, dat wordt vaak geciteerd... en hij schijnt dat niet gezegd te hebben, maar de vraag is... waar zijn ze allemaal? En dat heeft ertoe geleid dat men dus met radiotelescopen... onder andere geprobeerd heeft signalen van buiten op te vatten... wat zou kunnen wijzen op intelligentie? Ja. En Het is een zeer speculatief iets, en, uh, maar het is wel spannend we kunnen er helaas niet veel van zeggen. Een aanhanger van dit concept is ook Stephen uh, Hawking. Wel bekend van de radio en televisie. En die zelfs uh, denkt dat wij mogelijke wijze bedreigd zouden kunnen worden... door wezens die meer verder geëvolueerd zijn dan wij. Maar ja, of dat allemaal zo is, dat is de vraag. Maar er zou heel best mogelijk zijn dat er nog wat verrassingen uh, tegenkomen...
2: En er worden ook signalen vanuit de aarde af en toe gestuurd... naar de mogelijke buitenaardse wezens, toch? Wat denkt u daarover?
1: Ja, dat kan natuurlijk. Maar <laughs> je weet niet wie de ontvanger is. Hè? Ik vind dat een uh, moeilijke materie.
4: Ik denk dat je een heel belangrijk onderscheid moet maken... tussen enerzijds uh, leven, het uh, bestaan van leven op andere planeten... en anderzijds het bestaan van intelligent leven. Ja. Uh, Ik denk dat de de meeste mensen die ik erover spreek, in ieder geval biologen, dan wel astronomisch zeggen, nou waarschijnlijk is er voldoende leven in het heelal, ook op andere plekken. Maar intelligent leven, dat zou wel eens iets heel bijzonders kunnen zijn. Uh, Je kunt ook, uh, als je even over nadenkt, uh, misschien bestaan wij over honderd jaar niet meer, omdat we nogal zelfdestructief zijn. Dus uh, als het zo is, en wij bestaan eigenlijk nog maar heel kort als intelligente ...maatschappij van intelligente wezens. En als dat op andere plekken ook... ...dat zou niet eens gebeurd hoeven te zijn... ...maar als het ook gebeurd is op andere plekken... ...dan zou het best kunnen zijn dat die korte periode... ...dat je intelligente beschaving hebt... ...het ook totaal onmogelijk maakt... Om, om, om die intelligente maatschappij te verspreiden door het land. Dus, dus de, de, ik denk dat het onderscheid heel scherp moet houden. He, intelligent leven, dat is, dat is complex, dat is heel ingewikkeld. Er is geen, lijkt a priori geen reden te zijn om te denken dat dat automatisch een uitkomst is van het evolutionaire proces. Het dus hangt van toeval aan elkaar. Eh, maar ja, de vraag is ook, dus, dus maar, maar het leven zelf, bacterieel of, of een heel eenvoudig leven, eh, die vraag zou je misschien iets eenvoudiger kunnen
1: beantwoorden. Ja, of maar dat, dat is ook bestaat. het uitgangspunt van mijn boek. Maar het antwoord is er nog niet.
0: Ik hoor de eindje helaas al weer lopen, dus we zijn helaas alweer weer aan het einde van de uitzending gekomen. Um, nog een laatste vraag. Uh, Nanne, bent u nog van plan om een volgend boek te schrijven en zo ja waarover? Ik,
1: ik uh, hou mij op dit moment bezig met instinct. Uh, mijn eerste boek dat ging over van protocel tot spons. In de spons vind je al aanzetten voor een zenuwstelsel. Uh, mijn vraag waar ik me nu in verdiep is: hoe zit het met instinct? Ja,
0: interessant, maar dat is een heel dat ander uh, onderwerp. Uh, 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 we gaan het meemaken. Wellicht zien we dan weer een keer terug bij Radio Swammerdam. Uh, we hadden het vandaag over het allereerste en kleinste begin van het heelal. En hoe dit heelal, en misschien zelfs wel meer een multiversum, zich verder ontwikkelde. Verder spraken we over het leven in de heelal. Zijn wij nou eigenlijk wel uniek? Er wordt heel veel spannend onderzoek naar verricht. En wie weet komen we er over een paar jaar wel achter hoe het nou echt ziet. Heel veel dank aan mijn gasten voor jullie aanwezigheid... Jan-Pieter van der Schaar en Manna Nannenga. Ook wil ik mijn gastkolumnist Harriet Bergman... en mijn co-presentator Mariette heel erg bedanken. Achter de knoppen vandaag zat Emma van Veenen. Ze zwaait nu even naar me. Als je aan het einde van de uitzending bent gekomen... kijk dan ook nog eens naar andere podcasts van Radio Zwammerdam voor meer luisterplezier. We maakten bijvoorbeeld een keer een uitzending over ufo's... Een aanwijzing voor intelligent leven... U kunt ons terugvinden op iTunes en Soundcloud of een andere favoriete podcast app. Luik ons op Facebook, volg ons op Twitter en Instagram. En luister volgende week naar een nieuwe aflevering. Dit is Radio Swammerdam en mijn naam is Aafke